这里是辛弃疾播客，由做了十年都没有火的三明治平台创始人李子欣主播。我把肾上自带话题的朋友请来聊一聊。欢迎大家来到新气集播客的新一期啊、呃！这次是我第一次纯线下录音啊、哦，我从来从来录了这个十几期播客都还没有试过这这样子，所以蛮新奇的一个体验。如果录呃录音有什么问题啊，请听众朋友们见谅。那我今天呃线下的这个第一位嘉宾呢，是我好朋友啊，新一线城市研究所的主编。呃，沈从乐小姐，<笑>谢谢子欣老师，也是很久很久很久之后又一次见到了子欣老师。对对，我我因为我去了英国十个月嘛，然后我们在啊、呃、之前我们共同参加上次活动是极客的活动啊，对是吧？嗯、呃，所以这应该是去年了。对对对，然后呃，我一直是非常关注这个新一线城市研究所这个呃公号和它的所做的内容，因为我是一个这个。业余的这个城市的这个研究爱好者，资深城市的研究者。<笑>呃，我觉得有些时候一个人对所谓的这些城市的这些爱好和感情啊，有时候是真的与生俱来的。就是我小时候是一个地理控，就经常看着地图，然后啊、呃，世界的城市也看，中国的城市也看。那尤其是说你，你当时你小时候你不知道自己能不能出国嘛，那总归先看着这个中国的城市。但是我实际上直到了那个十九岁上大学，我才有机会。会走出这个家乡之外，然后那个时候对于我来说，这个直接的冲击就是那些来自全国各种不同城市的同学，使这个城市立体起来了。然、啊、后这个人是汉中来的，然后我觉得哇，你从小看那个汉中三国啊，什么叫地图上陕西一个地方，哎，突然走出这么一个人，地图上走出了很多活人。对对对，就是这种其实是蛮颠覆或者说重新构筑了的你的一个城市观。那再到后来，你有机会，因为有做记者嘛，你去各种各地方去采访啊什么的，最后对城市的这个就更加深了。然后我想再再到后来，其实我们尤其到了进入2020年代，我觉得我们都无一例外的共同意识到了，中国的城市其实进行了一个非常大的。我们不能说叫做洗牌，而是是它一个格局的重构。那这个重构，我认为是很大，是因为就是说，年轻人今天在选择哪些城市去居住，可能比我们以前多元化很多。就我们以前都肯定是说，能够去北上广啊一线城市的，就肯定是往那个奔，然后慢慢在这个在逐渐在往下走。而今天来说，我觉得其实再也不是这么单向的思考的角度，包括哪怕你看这个很多海归，它也不是。说我一来就就一定要往这个一线城市走，虽然一线城市还是他们的呃很重要的选择，呃，我我想这个这个中间呢，就是对中国的城市的这种所谓的排列谱系啊，这个刚好是沈老师的这个。专业范畴，因为他们做了这个排行榜，做了很多年。这里边呢，这个排行榜又确实有很多的大数据的这个指标去做支撑。然后我一直是呃蛮期待发现说，在这中间、呃，用我的跟我常识很不一样，感知到一个一个城市的那种它的一些新的发现。而且我们也确实都是做过媒体的人都有个职业病，就是所谓的这个趋势观察者嘛，就很想看看知道说，哎，接下来的。
中国，特别是包括说这个疫情后这个呃中国年轻人，我们跟我们这个城市的关系，以及说年轻人跟对于他们这个城市的这些这些选择，所以就就今天就很高兴能够跟啊、呃、沈同乐来聊一聊。感谢子清老师的邀请啊，就是其实聊城市这个话题也是，可能我作为呃过去很多年的一个职业来说，其实是，呃，因为我身上有这么个标签，会有很多人一直会问我，呃，你觉得什么样的城市更好？就我我个人选择应该去什么样的城市，或者你觉得就是在城市里面有哪些值得观察的一些事情？对，其实这个话题，因为我也是地理控，就是从小。一张地图前面可以坐几个小时的那种，对，所以我觉得地理控对于城市可能看到的面向也会更更多一些，然后可能从空间的时间的，包括所有的城市里面的小元素到大的这种发展趋势，这都是我们很关心的一个话题。对，虽然我今天是被邀请的，但是我就反问子欣老师一个问题：离开上海十几个月，对，回来的第一感受是什么样子？带着一点点陌生感来看看这个又又有点熟悉的配方、熟悉的味道的这个街道。然后我们现在身处的，我们共同现在在录音这个地方是建国西路，嗯，当然是啊、呃，我们说上海的前法租界的这样一些核心的地段。这这旁边当然有几条这个网红街道了啊、呃，但是我还是看到就是说，呃，我原来在旁边呃吃饭的这几个有些好几个地方，哪怕像衡山路上面有个叫衡山小馆，做了很多年，我都。倒掉了，对对，我都觉得啊，变成一个好像新的一个咖啡馆的类似那样子的。然后呃，这旁边有一个叫永平里的，其其实里边有很多吃饭，那里边都关了好几家。然后我觉得，哎，我因为我是几乎疫情一爆发后来我就出国了，所以我就呃，这中间这这这这这些个月，他们究竟是哪个月更迭的？我不是特别清楚，以及说我在嗯总体来说，我在商场里看到的人流的情况倒还是还是可以，所以我现在呃刚刚这个隔离出关呃一个星期，其实我不能说我形成什么样的很明确的判断，但是我确实也长期以来有这么一个判断，就是说其实现在呃上海市中心的一些地方没有我们想象原来想象的那么那么贵。那么的完全，这个说好像年轻人生生活不了，因为呃，包括我看到一些就是老小区的在很市中心的这个房价，其实是远远没有像啊大宁啊、像浦东啊一些地方贵的。但是我还蛮奇怪，为什么年轻人很很喜欢去选择那个地方相对新的房子，但是呃，他们又忍受比较长时间的通勤，如果他们还在市区上班的话，这跟跟我们那个时候以前呃刚工作的时候。呃，都是想着我宁可租房，我也尽可能就是要这个在生活在市中心是有点不一样的。但其实，在在我的观察里面，我发现我倒是发现不分代际，就是愿意住在市中心和愿意住在远的地方，嗯、但是住的大、住的新一点的人，就是永远存在这样两拨人。嗯,嗯，从。城市化的就是高速开始，可能我们说可能七零后、八零后到九零后，现在零零后其实都 anyway 存在这样的选择。当然，现在更年轻的一代，可能他的一个变化是在于他们的能够住在市中心，他们的想法会更直接，就是说不要租房，我买得起我就住。嗯、对他可能对于拥有这个概念会更强一些。嗯，但 anyway 他们的选项都是，呃，简单点说可以分为两拨人。对，就如果说没有存在这样的人的话，那我们早年说的候鸟一族，就是比方说在住在花桥，然后每天坐一个小时到两个小时地铁来市中心上班人，包括在北京住在燕郊，每天挤公交车进城上班那些人。
，但就不会存在了。对，对我我也感受到这种拥有感的渴望更强，而且拥有感就意味着他们就是说宁可在一个相对更郊区的一个地方来去拥有一个自己的房子，然后去忍受那样的一个一个通勤，呃，然后同样的就是说。呃，就等而推之，就是说，如果他在上海，哪怕郊区，他也拥有不了这样的话，他可能会去选择去二线、新一线、二线或者是三线城市去拥有一个东西，然后再根据那个基础上再来一下发展一下自己的生活和工作。对，嗯，现在一个典型或者说普通的一个中国年轻人，比如说二三十岁，他工作了几年的他的生活。如果从一个比较平稳的角度来说，他可能会选择一个自己能够负担得起的，那二三四线的城市都 O K。然后一方面伴随着他附近周边配套的，呃，比如现在多了很多什么独立咖啡店也好，或者说呃星巴克，或者说什么优衣库啊这种呃品牌继续往下下沉。嗯。然后他就觉得，哎，我多少我日常这个东西是是够的，然后再加上这个。周末或者其他的这种飞到哪里去啊，或者高铁坐到哪里去的一个，比如说演唱会啊，或者说有一个看个展啊，或者一个音乐节啊，就就这个是不是构成当下中国所谓的一个普通年轻人比较比较呃典型的生活面貌？嗯，当然对他们来说工作还是很重要。嗯，如果说他在他想去的那个非一线城市有一个好的工作机会。包括我们说，之前我们经常会调侃说，为什么这两年杭州居然敢称上海是杭州的红花园？嗯，就是因为像阿里这样的公司，它开了幸福大巴，啊，它常年就从上海把人耗去杭州上班，然后又周末把他们放回去体验上海这样的一线城市的一些生活。对这种点，其实都还蛮蛮有意思的，因为最终我觉得最终最终最终对于年轻人来说，事业还是非常重要的，因为他们还在最有生机、最有生命力的一个阶段。呃，他们可能生活在他们来说还很难排到真正的第一位。那、啊、这个跟我的感知有点不一样，嗯，因为我会在很多的包括社交媒体平台上啊、嗯呃，就是都可能看到说，就年轻人实际上在。当下所谓的承认自己，所谓的就是说什么配不上上海啊，嗯、<笑>北京啊，嗯、那个比比我们以前好像更坦然，会多，对，肯定会多。这一代年轻人他们的家庭都比我们小时候更加的，就他们是在蜜罐里长大的一代，嗯嗯、呃，所以他们的危机感肯定没有早两代的人要那么大。嗯，这不，这不是说危机感，而是说，呃，原来我们过去过分把，比如说在留在北上广作为一个好像是一个自己一个挑战，嗯，然后呢，呃，你要奋斗个至少五年十年，可能最终你又撤退的时候，也带着一种心有不甘的说，好像说，哎呀，那我还是算了，我还是回去的这种感觉。而今天我会看到很多年轻人，呃，甚至啊、哦，就是说，有可能你感觉是上海、北京九八五毕业的年轻人，他都可能会在。工作以后一两年，或者在直接在择择业的关口，就是说，哎呀，这个城市我有点高攀不起。这个话，我前段时间听几个年轻人，比我年纪小的小朋友跟我去说，你要这么去听这一代人说话。他们说的所谓我配不上，其实是说这个城市配不上我。是吗？反话要反着听，因为他们现在是习惯用更多的这种反转的这种说话方式，或者调侃自己的方式，实际上是在表达自己很鲜明的一个立场。嗯，对他们来说，可能觉得说这个城市的压力并不是他喜欢的，他只是在表达一种不喜欢。嗯，对他并没有那种就是这个城市和我之间的那种，我不太就是他并没有觉得自己怎么样，嗯，不适合或者或者攀不起，他不是这种心态，他更多的是我跟他，嗯，我就是不太喜欢这种生活方式，我想换、嗯、他们，而且对他们而现在很简单，没有什么包袱，嗯，嗯他就可以走。
嗯嗯，是这样的。其实现在的选择肯定比过去更多元。嗯、过去我们说很多公司人、嗯、职场人，他其实是离不开一线城市的。嗯，但现在其实选择的机会多了非常多。嗯，对，因为好处就是说整个产业包括商业的发展。它让我们说的新一线城市有非常多的新的机会出现，甚至这些新的机会因为逐步的在聚拢一些优秀的年轻人，导致城市里的生活也越来越满足于他们现在的设想。所以你现在如果去杭州或者去成都去找一些和我们年纪相仿的人去聊，你会发现他们的满足感挺高的，而且他们也不不觉得自己。因为在新一线或者回到新一线城市而失去了什么东西，嗯，对，嗯嗯，是，当然，我像成都和杭州是这种新一线城市的这个代表或者、嗯、或者典范啊、哦嗯，但如果你用一个比较就我个人化的说，呃，我们。确实是从大学读大学就一直在这个一线城市的，嗯、然后后来工作基本上在一线城市的这样一个眼光去看的话呢，就是当你呃深入到这个就是就以这个成都、杭州呃来打这个比方哈，你真正去看的时候，有些时候你会感觉到可能这个城市，特别我说的是在我们自己所处的所谓文化圈啊、传媒圈来说，嗯、你会觉得呃他们的这个就圈子还是比较小。但我在想，如果当你是做 IT 的，你是做互联网，你当然可能会觉得在那边就是如如鱼得水。那如果是像像我我我所感知的，就虽然说他们那里有这个很好的书店，对吧？最近都你看从成都方所到这个杭州天目里，这个都都是比上海的书店都还好。对，这两个上海都还没有开。<笑>对对对，然后但是呢，我还会觉得他们那个城市的这个文化原来这个生态还是。偏于小型，但是呢，因为有很多的概念和很多的国际化，包括很多的这个生活方式，实际上加进去之后，他们的这个生活成本也很高。所以我会在想，如果你是一个文艺青年，然后你因为也经常成都和杭州被文艺也包装得很好，然后你去到成都、杭州的时候，实际上是你可能会有一点点的落差，就是你。你的那个圈子并没有像北京、上海的那么好，而而他的文艺的消费，实际上那个成本并没有低很多。这个事情其实圈子的问题，就是我从北京回到上海，我发现即使上海都要羡慕北京。嗯，文化圈子这个事情，应该中国没有城市可以跟北京直接相比。嗯，嗯因为它的圈层的，首先是规模圈子非常大。其次，它的层次的丰富性。嗯嗯，在上海，我以前做过一套数据，就是话剧。嗯，但时间稍微久一点，可能有四五年之前，我们会发现，我们把所有豆瓣上可以看到的这种话剧的剧目扒拉下来，然后我们去看它的这个剧目的场次的数量什么的，你会发现说，嗯，从体量上来讲，首先上海要比北京大少一半。嗯，其次你去观察那些剧目的名称，然后观察它上演的场次，上海都是特别有名的大剧。嗯，然后在频繁的一年可能是几几十遍的这种巡演，或者是它的重复的场次。嗯，在北京它的多样性非常大。嗯，呃，大的剧目肯定也有人艺啊，或者是这些国家大剧院，它有好多好的剧目。但是我们发现有非常多的小的实验剧场，甚至它都不在一个正经的剧场里面，它有很多实验话剧，甚至就是一些兴趣爱好者他自己排练排演的那些剧目。这些的影响，包括说我们去观察每年乌镇戏剧节。它大量的这种好的就是先锋剧啊，或者是一些小众的剧，它也是来自于北京的团队，所以像这样的这种
嗯文化的圈层或者它的丰富性、它的层次感。那上海还是一个就是主流消费市场的概念，嗯嗯，就是是一个消费市场。对对。但北京它是一个生产者、消费者、创造者，然后在里面就是主导这个行业和参与这个行业的人全部杂糅在一起的一个城市。这件事情在中国就是文化，尤其是我们说的这种文化创意类的消费。它的城市划分和我们说商业上的一线城市，它还不在一个嗯，这个很有对很有，就北京是单核的对，嗯，然后在外面一层才是像上海、广州这样的城市，然后在外面才是我们说的新一线城市，包括深圳可能是在第三这个圈子里面。嗯所以，所以为什么我很快谈到这个文艺青年的对城市的选择？因为可能我们原来觉得自己也多少算是在这个文艺青年的这样一个范畴，所以我们现在选择城市啊，什么都其实会把这个很大的因素结合进来。当然，我们不能代表所有的年轻人的选择，但是至少这个所谓文艺青年这个群体其实也很大。我觉得你刚刚谈到的这个啊、呃，北京和上海在文化这边的多样性上的比较，我记得我们去年在那个线下活动其实已经已经谈到了。然后，然后我确实。也是深有同感。其实这个就话说回来，就其实也是间接或直接推动我要离开上海去伦敦。我从伦伦敦回到上读书回到上海十年了，那这十年当然有很多很多收获。但是真的到了二零一九年底的时候，我就觉得上海这方面太单调了。当然，当然，我现在回来，我也是，就是说，也在重新在在观察。所以从，从从你的这个角度上来说，就是如果一些文艺青年离开北京这样的单核的文化上单核的城市，那他多多少少会面临一些文化上的失落。是，但是现在的好处是你所有的交通方式都很发达，嗯、包括今年因为国内有随心飞。对，只要不是突然这个城市被封锁，呃，你还是可以比较简单或者甚至比较低成本的到处去看。包括说我们在上海，其实你如果今年不算了，前几年我在，比方说我们说的法租界这个里面，你周末你到处去逛一逛，你会发现文艺青年呢也分很多圈层。那、嗯、有一个比较基础大众的一个圈层，他会对于这些建筑，嗯、对于这些街道的记忆、嗯嗯，他们会很感兴趣。包括现在上海的 City Walk 这个模式非常多，它其实背后隐藏的也是说大家。嗯，可能很多来走一走、逛一逛，这些人他都是从长三角地区或者是更远的地方慕名来上海去体验的，就是也算是一种旅游，呃，也算是一种文艺青年才会想要的旅游方式。呃，在这个里面的体验其实也还是挺丰富的。对，所以我们也想说，就在我的观念里，我觉得文化消费是一个非常大的概念。嗯，呃，就是文艺青年也有很多的阶层。对，然后它里面可能它非常深度的，可能像您这样子，就是说，呃，会对一些文化的。具体的一些小众的东西有自己非常明确的偏好，嗯、但是还有很多人他会觉得说，我有一个新的体验，我能够相对比过往更深度的了解一件事情，他有一个文化的概念，对他来说就已经是很重要的一件事情。那么在这种体验上，包括现在新一代的消费能力的增强，再加上他们呃抵达城市的这种便捷，其实有时候空间真的不太再是一个非常大的一个障碍。是是是，我主要是对这个文化生产的这个本身的土壤原创性有这么一一定的需求。但是你看，即使像我这样子，我回国我也不会说，我现在这个不顾一切就一定要去北京这样。虽然我很喜欢北京，就是说一个人其实你哪怕是文艺青年也好，你到人生的另外一个阶段也好，或者你本身有很多的这个现实的考量也好。那你就是在选择，比如说我考量的可能是，比如说孩子的教育，那我仍然还是觉得上海这样的一个供给比较多。那同样的，你现在呃很多文艺青年不是也会结婚生娃，然后他们这个时候他们也在考虑很多其他的这些方面，就是会总体去把一个城市的这个呃各种各样的设施啊、供给啊都去就去衡量起来。
。那我我我我蛮蛮感兴趣的，比如说，呃，传统呃来说，我们还有这个长三角和珠三角的这种比较嘛。那我长三角，我虽然我我这个是来自于跟珠三角更近的地方，但是我后来工作生活就二十年都在长三角了。那么长三角，因为你有时候你你你开车自驾出去啊什么的，就能看到这种城城镇的这种一体化。然后我会觉得，如果你以星巴克传统的星巴克指数来来来说，我会觉得说，哎，那似乎你从传统来说，这种长三角的这种这种更接近于我们说的这种白领，然后又接近像国外那种高速通勤的那样一个都市圈的的一种一种生活，可能会是呃很多人的选择。但是现在你会看到。我感觉长三角的吸引力好像没有以前大，然后大家反而像对对对成都啊，或者说对包括像，其实我觉得珠三角其实仍然也是一个很大的，深圳也是很大的一个吸引力。那那你你怎么看待？就是说，因为我知道中国各个地区都在争夺人才，那最新的趋势究竟是什么？包括西安，你看西安都也争得很厉害。就是你你你再看一看，就是长三角还有之前的那么大的魅力吗？嗯，其实长三角的魅力很大，是在于它除了上海，还有很多吸引点。嗯，它不光是上海一座城市在吸引人，它有杭州、有南京、有苏州、有无锡、有宁波，甚至包括说我们说的再往下，常州啊、温州啊这样的城市，它其实还有很多其他的这种吸引力。嗯，但是我觉得中国现在整体上来说，确实西部地区吸引力在增强。嗯，包括我们去年其实在做整体的一个研究的时候，我们给一个。呃，年度的城市的趋势预判里面，很重要一点是中国现在的东西差异几乎很小了。嗯，它更大的差异出现在南北。嗯，东西差异的缩小，其中一个很大的点就是人才对于城市的认知，尤其是西部地区，因为在中国整个西部地区，它虽然有这个湖泛涌现，都导致西部地区人比较稀疏，但是它体量规模也是亿级的，整个西部地区有数亿的人口，这些人，尤其是当中非常有才华的这些年轻人，你说如果他的家乡的城市或者他家乡附近的城市，比方说成都、重庆，或者对于四川人。或者对于陕西人来说，像成都、西安这样的城市，都是很很好的一个，呃，职业选择或者是长期定居的选择，他们肯定会愿意回去。这跟我们说十几二十年前所有人才往东部去淘金是不是一个概念？对，所以在这种强人大战里面，我相信西部城市的优势非常大。对，因为过去的人是全部往东部去流，所以他们现在西回去一点是一点啊，但是东部城市你要守住原来的它优势。不管是我觉得，不管是长三角还是珠三角，其实难度都不小，因为它要留人嘛。它其实现在更重要的不是抢人，是留人。嗯，对。所以在这个人才的这种流动上面，我们会明显观察到西部的优势。嗯，然后从南北上来讲，其实差距挺大的。嗯嗯，包括我们在北京认识的非常多的老朋友，这两年都离开北京了，不一定来上海，他有可能去深圳。也有人就是回西部，就是去成都、重庆、西安这样的地方回老家。嗯，大家选择都是在南下，嗯，都是在去北京，比北京更南边的一些城市。嗯，包括那就更不用说东北的城市，现在的城市几乎是在人口流出，还有每年还有一半的人，一还有还有很多很多人一半的时间要住在三亚。呃，对，这种流动也是蛮神奇。包括我们现在说。还有中国很大的一群流动人口，其实是老年人嗯，嗯，有一些是在就是子女工作的城市帮忙带小孩，那也是长期不居住在自己的家乡城市。还有就是我们说的去海南过冬的人，嗯，这些人你说量也不小，嗯、但他对城市的改变也会很大。嗯嗯嗯,嗯，所以从你的感知上来说，是不是
，所以我原来还有有点陌生化说，说啊，呃，按道理我们原来觉得，只有上海一个，比如说。普通本科，你其实你都是有机会留在这个城市，所谓去深耕的。因为我没有觉得，包括哪怕到今天，我我没有觉得上海就是说完全那种人才溢出到留不下的那种感觉。然后你会现在会觉得说，哎，呃，越来越多人的呃直接选择回去。其实我觉得，呃，确实也跟我们刚才他都讲到，就是他选城市选择的一个多样化，多多元化，他可能目标就比较明确。我可能就是想去一个二三线城市生活，嗯。其实，其实这点来说，其实某种上是个好事儿，就是他选择的一种一种多样化。是这种多样化，其实对于中国城市的发展绝对是非常好的、嗯。因为过去几代人都是站，就是叫挤破头皮往一线城市挤、嗯。那现在很多年轻的朋友们，他们更愿意说选择去自己喜欢的城市。这个喜欢的城市，因为会非常的随着他们的多元化，会显得非常多元化。包括甚至有很多人愿意去一些。大家不太熟悉的地方，嗯，他会觉得想做一番自己有兴趣的事情，嗯，嗯这种选择也很多。这块对于中国的城市化发展肯定是有好处的，因为你的相当于把大量的优秀的人才释放到了更多的城市去发展。嗯，对嗯嗯嗯嗯，总体的盘子是好，是是好的。但是我又有时候在想啊，就是说，呃，他们过去之后的日常生活。实际上是会是怎么样？你你你有没有想过，或者说接触过？因为除了刚刚说北京，呃，不，除了说成都、杭州这种，当然我觉得我们觉得已经是很明星化的这种城市。当他真的真的自己选择到了一个类似于普通三线城市的的的话，就那样一种生活，会不会确实在日常生活里边有可能感到一定的沉闷？因为我们我们大概大家也非常知道，其实中国的城市同质化还是非常高的。嗯对，就这个体验，我觉得前几年肯定会非常的明显，但是今年之后，我相信很多人会对这件事情也相对释然。就今年上半年，几乎就是中国所有人都没有办法离开自己在的城市，甚至是体验城市比自己稍微远一点的地方。嗯嗯，对，就包括那个时候，我我今年也是到五一节才真正的就是走出家门，然后去远的一点的商圈，然后可以去看看有多少人。对，就是大家会觉得说 ，OK， 我可以通过网购解决所有的消费，嗯嗯、我可以通过外卖来解决所有的吃饭、嗯嗯，我可以坐在家里做任何的事情，包括工作、嗯。对，所以现在大家对于城市的理解，可能今年之后其实会有很大的变化。嗯，会觉得距离不再是距离，呃，设周边的设施局限不再是特别明显的局限。嗯，对，但是我相信还会更多的其实是精神层次上的，就是我到底能跟什么样的人交往和聊天。嗯嗯、对。呃，那我我我接下来想问的就是说，嗯、呃，那在你们的平台和呃体体系上边，数据平台上边，你们现在去衡量一个呃地方，类似于比如说生活的多样性或者幸福感，特别是为年轻人的，你们呃有没有什么一些新的指标，这是你们比较看的，在一个城市里面？嗯，新的其实我们这两年一直在做的很多事情，就是想去用年轻人的生活方式去衡量这个城市。对，所以其实我我有几个点，虽然用的时间有点久了，但是我还是很愿意拿出来分享。比方说，我们在我们的指标里有一个东西叫餐饮多样性，嗯，这个多样性的指标其实四五年前我们就开始做，然后当时其实是出于我的一种生活经验，我提出来这个指标，就是我们想通过城市里面餐馆的菜系的丰富性，去体现一座城市它的包容感或者它的这种城市生活的多元化。
。对，因为我当时很大一个体验是，我是一四年去长沙，就是当时深度出差待了两三个星期，嗯，去写一个城市，因为也正好聊了很多人，聊了很多关于这个城市的话题，嗯，也做了很多体验。我当时采访了一些在长沙的外资企业的外国人，嗯，我说你们平时吃饭怎么办？因为长沙全是湘菜，长沙是一个号称连川菜都供不进去的城市。嗯对，然后德国人们就跟我说，嗯，我们公司门口有那么一两家面包房，嗯，做西餐的，就能解决有时候外出吃饭需求，其他的都在家里搞定。对，我就觉得还蛮心疼他们的，因为如果在上海的德国人，我相信他们有非常多的选择，对,对他们可以吃到欧洲的、日本的任何地方的菜。对，所以当时我一个很大的体验就是，如果一座城市它的餐饮文化还没有发展到一定的丰富性，它其实是在城市的开放度上肯定会有一些差异。对，所以这个指标我们一直在看。对，但这个指标做下来蛮有意思，就是因为餐饮的规模很大，所以导致成都和重庆在这件事情上反而得分还挺不错。因为，呃，我们当时借鉴的是一种生物多样性的算法，但这里面我们会看到说，如果你的城市里面的餐饮整体规模大的话，它还是会在多样性上有加分的。嗯，对，所以算下来，我们的这个指标里面，除了一线城市之外，重庆和成都也是餐饮多样性非常高的城市。然后这个结论出来，就会很多人不服，他说他们不是只有火锅和串串吗？<笑>对，但是其实说实话，在成都还也，我们也去吃过，就在成都，你也可以找到非常多多元的这种餐饮文化。这个和这两座城市这几年就是在西部地区的崛起，包括对于在西部成为就是中国的第四级，这个也是有很大的关系的。对，它它的餐饮多元性确实比很多新线城市也做得好。嗯嗯，我如果讲到餐饮多样性，我其实可能还。蛮感兴趣一个呃细致的特别的，比如说日料日系的这个日餐，我觉得因为如果你说是呃中国的南北菜系在一个城市多样性，因为近在中国城市，我觉得可能这个可参考度还不是很。嗯、那那日本跟跟跟西方西餐它又有点不一样，因为日料按按道理，因为这种所谓的同源亲近性，嗯，它似乎对对中国人接接受度也还还可以。嗯，那你你们有没有感觉到？啊、呃，比如说日系的菜、日料这些在、嗯，在在哪些城市会呃偏高一点？日料其实很简单，还是东部地区多、嗯。它有一个很大的一个原因，是因为它的海鲜比例很高。嗯，你进内陆城市，其实这一块是会有一定的影响的，因为他们没有吃海鲜的习惯，嗯、所以日料对他们来说并不是那么的亲近的一种菜系、嗯。而且我们当时很典型，我们去做过日本料理和韩国料理的对比。呃，除了我们说的像上海这样绝对的高地之外，你会发现像大连的日料就会非常好，嗯，嗯然后像吉林、长春或者是甚至是延边这样的城市，它的韩国料理会非常好，嗯，对，这个肯定还是跟它的饮食习惯有一定的关系，所以我们也不光说单看一个菜系，我就把它综合起来来看，哦、明白？对，嗯，那像你说的面包房反而就可以，大江南北都可以，对，但如果你其实如果可以做的更细致，像现在很多种。跟精品咖啡馆一样的精品面包房、嗯，它其实就很重要。比方说，我们会去看上海角角落落有很多很多这样的面包房，嗯、但是这种类型的面包房，你到目前的新一线城市去找，还不是有很多城市都会有，嗯、甚至或者或者嗯，不是大街小巷很容易找到。嗯嗯、包括甚至在北京，它的嗯这种比例也会低一点、嗯。对，所以你觉得精品面包房这块，在整个中国的大多数城市里面，其实还是一个空相对空白。是精品面包房、精品咖啡、精酿啤酒，这些都是过去五年里面才新兴崛起的一些细分的餐饮品类。嗯、对，他们的标志性意义很大。嗯，对，嗯。嗯
，但独立咖啡店很多啊，虽然不一定说到精品咖啡，但是独立咖啡店确实在全国各地，我觉得都在起来了。这跟文艺青年去了全国各地是很有关系的，<笑>对、嗯，呃，而且很多旅游城市对于独立咖啡馆的生态会很友好。我们之前我跟咖啡界的人聊过，嗯、他们会说，像青岛这样的城市出乎意料的好。嗯，你可能都不太知道，说哎，在青岛这种城市里面，它的独立咖啡要怎么生存？但他们说，其实有爱好者的圈子也不错，然后旅游的经济也能够支撑到这些咖啡馆的发展。嗯嗯嗯，那其他的像你们还考察什么？像 live house 吗？还是说其他的一些什么？嗯 ，live house， 然后一些展览的数量，然后包括说一些演出的一些数量。但 live house 其实现在还比较难。Live House 现在就是也就那么几个城市会比较的突出嘛，在行业里面好像过去五年没有特别明显的变化。嗯，对，甚至我们以前还看过涂鸦这种文化在中国的城市里有多么的渗透的下面。嗯，但是像涂鸦，它跟比方说大学生的比例也有很大的关系。嗯，对，嗯嗯。那如果就问一个私人问题，如果你不在上海住，你你可能。也不回你的老家杭州了<笑>，<笑>就是说你你可能选择就是说选一个比如说二三线城市，嗯，连可能那种传统的很红的新一线都不算，你可能会去哪？很红的新一线都不要吗？啊，嗯，哇，这问题还挺难的，二三线。对，就在你的这个有了这么多指标之后，哎，你觉得哎这个其实那个城市这个各方面的指标还比较友好，然后。呃，对你来说，当然也可以有你个人的一定的偏好。嗯，因为我很很没有想过离开上海，我还能去哪里？对<笑><笑>你还是很大城市。对我，我很大城市像，但是我应该会在，我会在浙江或者可能主要是浙江找一个小城市待下来、嗯。对，因为我对江浙文化的依恋感还是比较强。嗯嗯，对，嗯。那光以浙江来说，你现在觉得呃，有哪些城市是属于他们听上去你觉得还蛮有？特点蛮有意思的，我可能会找个山里啊，就莫干山，对，就完全不去城市里面，嗯,嗯因为我觉得无论在中国哪个地方的三四三线左右的城市，其实已经非常相似了，嗯，对，就是在城市里面的生活已经没有什么区别了，所以那你如果既然都离开了上海啊，不如去个山里面躲起来，嗯、对对、嗯，这个可能是我很极端的一个想法，对对对，就我觉得这个是确实是，呃，很多。上了年纪的人，你知道吗？就是就是说到三十多岁或者，就是确实这样能才能有点不一样嘛，对吧？对。呃，但是我们如果非要在中国的这个相对城市里边去找有点特色的地方，那我觉得我庆幸我可能还拥有潮州，那潮州可能三线都都排不上啊。但在你们最早排过五线，然后引起了潮州人民的抗议。然后现在我觉得怎么样四线可能还是有的啦。完了，反正反正就是也他这几年的旅游也非常不错，当然这个旅游也同样带来了一些业态的一些变化，但总体来说它还是一个可以的城市。那如果我抛开家乡不谈的话呢，我可能会在想，哎。那那我会选择哪里？那如果以一个还仍然还是城市的话，仍然还是一个城市的这种呃角度，我我我蛮蛮感兴趣，像景德镇这样的城市，呃，但是我也又 again 又回到星巴克指数，那个时候我两年前去，连一家星巴克都没有，嗯，我觉得我我还蛮奇怪的，然后我那我就问我一个星巴克的一个呃朋友。然后我就说，哎，那里好像只有 Costa， <笑>然后然后然后，我说不应该啊，因为景德镇作为包括对啊，有很多外国人也会去啊，或者作为什么的。然后
呃，对啊，然后你你你怎么看？像景德镇传统来讲，你说啊、哦，我在江西省，它可能都排不上那个前几个，因为它当地确实也有一些就是说不够发达的地方。嗯我相信这个城市肯定在星巴克的拓展名单上。嗯，对，因为星巴克现在速度非常快，它号称到二零二二年就要开。五千还是六千家店嘛，嗯，然后现在速度来说，就一年可能要开五百家以上，嗯，对，嗯、所以景德镇这样城市也不算是太不好的选择，嗯，我觉得就包括外国人的比例什么的，嗯、我相信他们可能指标里没有这一项吧，嗯，再看看外国人数量什么的、嗯，对，但这样的城市其实是蛮适合就是大家去寻找作为一个。隐居之地吧、嗯嗯，我觉得还是挺挺不错的。中国很多三线城市其实都有一些，嗯，还是有那么一些城市会有很多好的，或者说我们说特色的点，对，包括说它旅游经济的发展。嗯，甚至是一些网红的三线城市都有可能会去出现。对对、嗯，但这样的这个呃人口的大挪移和这个重新组合之后啊，嗯、实际上呃，我我不知道你们在研究里边，那我我相信房价肯定是一个你们很重点的研究。嗯、但是我其实相信像，像像我这么关心房价的人，其实也没有那么的清楚。比如说，实际上中国广泛的二三线城市的一个。房价的一个体系大概是什么样子？就就比如说我，我我是通过我同事一些买房啊，一些什么的，就比如说他之前在南宁啊、呃、这样的，然也是一个省会，对吧？对呃，这样的一个呃买房，那他当时大概呃一万块一平左右能够买到呃精装修的房子。当然，你这样的价格在比如说一个啊、呃、广东或浙江的一个沿海城市来说。那它这个价格可能都会超过，超过它。其实就是我们传统意义上，包括我们刚刚在讲，因为我们传统又把这个省会无论怎么样，都一定要归到二线城市去。嗯、那实际上这个呃，它的房价都未必比一些三四线城市高。嗯。然后，如果你从一个全国一盘棋这样从来来来看的话，实际上它是不是呈现一种还蛮参差不齐的一个一个一个局面？是的。这就是为什么在我们的整个做新一线城市这套评价体系里，我们从来没有用过房价相关的知识。哦，真的？对，因为它首先它有很多的复杂因素的影响。嗯。另外还有一个问题是我始终没有解决的，因为我们的这个榜单它要做的是城市的商业魅力，它其实评判的是一座城市它整体的综合实力到底是好还是不好。嗯。但我可以问你，房价高的城市，这座城市综合来看更好，还是房价低的城市，这座城市综合来看更好？嗯，这个是很有意思的一个话题，就比如说，比如说厦门，就房价太高，就往往就被别人就是说，啊，它影影响很多的幸福感。对、啊，就是房价因为会对很多人的幸福感产生影响。嗯、但如果一座城市的房价太低，低到前两前两年我们会说像黑龙江的鹤岗，两、嗯、万块钱买一套对对，对，那个是极端了，就是当、嗯、对,对,对，但是中国有大量的三四线城市也存在这样的情况，嗯、所以它的房价可以承受，可是这个城市的生活。嗯对于很多年轻有追求的年轻人来说是不可承受的，所以在这个地方，它其实有很多矛盾冲突的地方、嗯，所以到最后我们反而是不把房价作为一个可衡量的指标放在。是吗？但我我在个人的意见，我在想，是不是有一个类似于之前的什么麦当劳指数，嗯、就是说跟房价的一个对比，就当这个呃。年轻人他在这个这个城市，他类似多少年的工资，对，或者收入比有很多人做，对对，但我看过那个数据的结果，嗯，我还是认为很多事情上，因为他每个城市只能算一个房价，就好像你刚刚前面提到，在上海可能同样的房价，你可以住在市中心，嗯、你也可以住在
很外围的地方，对对，它其实还是不能具体的去衡量大家的幸福感，对对，所以这个指标我至今没有用，甚至包括我们后来做过一些城市内的房价研究，嗯、我们专门对上海的房价去做房价和房子的品质去做了一套模拟，嗯，从房价来说，整体上上海还是一个圈层概念，就是说我越靠近市中心，它的均价越高，嗯,嗯呃，但是我们如果打开来去看这座这。这一个小区，它的环境、它的房子质量品质、它新建的年、它建造的年份、它的整体的装修水平，甚至它的安保水平、物业水平，包括物业费、停车费这样的一些数据的时候，你会发现整个图它不是一个圈层化的。嗯，如果在地图上去展开，它其实是有那么一些点，它的居住品质是很高的。嗯，对，这个时候其实房子就会变成一个更复杂的东西。嗯嗯，对。我刚刚在想的是，呃。其实是打个比方说了，大家都说成都和杭州，呃，反正至少目前是并驾齐驱，然后在文化消费生活上也肯定是呃都都很好。但你明显成都的房价就比杭州便宜啊。嗯，就是所以所以就是说，会不会同样是在成都生活的的年轻人，相对来说他的我如果你以主流的价值观，你要去拥有一套房子，那你你这个幸福感，嗯，会比杭州会高呢？我觉得这，因为房子这个事情涉及太多的个人因素，嗯，呃、因为很难去比。比方说，我们同样比房价，重庆跟成都又那么近、嗯，重庆房价可能是成都的三分之一，甚至更低，嗯，对。但是你很难说，就是同样是四川地川渝地区的人回到川四川，呃、啊，回到成都或者重庆，他会选哪个？嗯，也未必能够作为他决定性的因素。对，因为杭州的程度很难对比，因为很少有人会在这两个城市去做抉抉择，嗯，因为它的行业、它的文化背景都差异其实挺大的，嗯，呃，但如果你比方说同样的背景去看成都和重庆，我相信房子是一种影响因素，但很少有人会说，因为重庆的房价便宜，我真的会在重庆和成都里面完完全全决定我去重庆。我还真有朋友是是这样子吗？那个。成都人和杭州人结婚，然后一开始成都人这个老公跟着去了杭州生活一段时间，后来他们觉得还是压力太大，然后他们就回成都去，然后现在他们做了很多民宿，因为成都就是这个房价便宜，它能够使你去拿些民宿来装修，然后你成都又是那么的一个旅游城市。然后就就变成一个连锁民宿了，我觉得这个是一个蛮好的选择，确实是根据了不同的这样的一个城市的特点。对，你看他的这个选择里面，他带了他的事业放在里面。<笑>对,对，如果说他纯粹的生活，他如果干的是同样的工作，嗯、呃、然后不考虑其他的一些因素，我不知道他会怎么选择。嗯，所以我一直对房价是一个，就做这么多年数据，我对房价数据是持非常大保留意见的一个人。但是我在想了，就是说今天的呃年轻人他本身投资意识是很强的。那当他有同样有一笔钱的这个时候，那他究竟是说呃像我们刚刚说的那种上车的心态，说哎我反正我找一个能够合适的一个地方，我能够先上车再说，我拥有一套自己的房子，还是说他们更看重这个房子的一个升值的一个一个空间？然后甚至影响他能自住啊那样的一些品质，但是那个地方确实是一个很投资很好的，就、嗯、现在还有个问题啊，你能不能买啊？房子又是个更大的问题啊。对对对对是。对，呃、嗯，所以我觉得上车这个心态是现在很多年轻人会想的，因为他们的原始。积累也会比我们前几代人更好一些。嗯，对。那么简单的来说，上车最简单的一件事情，如果说你在目前生活的这个城市，觉得压力还是很大，那么在老家上车是又有房票又有资本的一个方法。嗯、当然，你也要看老家自己的这个资产的增值的一个情况。
，那还是会有很多很多的年轻人会很努力的想要在自己生活那个城市，第一搞到房票，第二搞到房子，嗯、第三通过房子挣到钱。嗯嗯但有有些时候，这这是一个先后关系，就是说，你你现在先呃上车，是我们刚刚说的年轻人因为厌倦了那种被租房颠沛流离的生活，他很想拥有这样一个一个地方，然后他在有限的预算内，他其实选择是不多的，他可能就先解决这部分的安居的需求或结婚的需求，那还是说你仍然觉得他们有可能想通过房子去赚钱，更更看重他的投资属性。我觉得这两件事情没有那么矛盾，在当前这最近不算今年啊，在前几年的整一个主流的房产消费的市场里，嗯、这两件事情反而越来越融合。上车的概念本身就意味着我需要把我的资产去做保值和增值。嗯嗯，对，所以他 anyway 是看重其中的投资价值的。嗯，不上车才是你真的没有去做投资。对对，所以就是而且是解决一个小的这种需求，它更加意味着说我在这个投入里面我会去看。我的回报，嗯，如果说他不看回报的话，我相信他有很多很多其他的解决方案。嗯，但是呃，我如果在我一个能够解决好我比较好需求的一个地方，呃，比如说刚刚说的一些二线省省会啊什么，我买房、嗯，我确实有可能不一定能够采得到那个投资回报很好，因为那个城市本身的一个状态、嗯、发展状态未必有一些其他的大城市的这个好啊。嗯嗯嗯。嗯两年，其实房子没有涨那么快。对呀、啊，所以我才这么说嘛。就会不会是前者的这个呃，大家先解决自己的一个所谓居住的那样，是一个更强的一个考虑。这个事情我觉得会比较个体。嗯嗯，对，有很多人来说，嗯，居住这件事情，如果说他有办法去搞定他的。在一个比方说上海这样的城市里，如果他能搞定买房整件事情，我相信很多人还是会愿意在自己居住的这个地方，因为现在这一代年轻人的独立性很强。嗯，啊，他会觉得说自己有套房子比在老家投一个东西，可能跟他对他又更有归属感。嗯嗯，但这个里面我相信他们也很聪明，他们会去考量背后的升值潜力这些事情。嗯，对，对。呃，我觉得对于呃今天的年轻人来说，他们的这种生活的图景确实跟我们以前很不一样。那我们现在能够看中的，不，我们现在看得出来，就是他们对这种稳定性的这种极大的诉求，以及说是不是对所谓生活周边小确幸的的需求很大，还是说对你刚刚说对那个工作机会的那种是。我觉得他们的稳定性要求肯定比我们这代人要小吧？小吗？对他们不太需要一个安稳的饭碗，甚至安稳的在一个城市里。他有太多可以到处乱窜窜，而且他不需要不需要 totally 在这个城市安定下来。我觉得就是新一代肯定会比我们要多更多这样的想法。啊，真的，我我这个就是我有点困惑的地方，嗯、因为我就看了。呃，还是很多很多年轻人不论不断的讨论各种各样的买房的一些也，就因为今天买房其实也比以前难嘛，就做一个很大的一个投资。那我原来我们是可能认为说，呃，新一代年轻人应该会更加自由的迁徙和和和流荡，但是我现在确实有点两极化的感觉，就是
有一部分人可能刚刚还在迁徙，但是这种又很早就稳定下来的人，其实比我想象的多很多，所以我才有了这么一个观感和印象。有有很多是举全家之力了，当然就是太很早就去稳定一一个东西，跟我们以前的呃一些同龄人也差不多。我相信可能我在想，可能是因为你接触到了这群人，<笑>呃，过去这样的人绝对是有的。嗯，对，过去这样的人才不少，嗯，但是可能说一个呢是这一代人，他举全家之力更容易够到一条线。我们说七零后、八零后这一代，其实有很多人真的举全家之力，当时都没有能够上车，嗯嗯，很多时候也要靠自己的能力、嗯，靠自己到了一个比较成熟的阶段才能去做这个决定，对。但他们现在可能，但很多年轻人，我的理解是，他们的这个举全家之力，并不是保他一个稳定的后半生。啊、哦，是那是怎么样的一种心态呢？就是上车，嗯，对，这个我觉得这个上车这个词的概念里，跟他自己个人的生活的稳定不完全挂钩，嗯嗯，对，嗯嗯，那呃，我们从总结一下的角度，就是说你你觉得中国的这个城市的，因为我们已经谈大多数，当然还是从所谓对经济和未来趋势的这个角度去判断了，嗯，就中国的这个城市的。这些发展啊，嗯，你你研究了城市这么多年，你你你个人感觉它，呃，你满意它的发展吗？你觉得你你个人对中国城市发展是怎么样的评价？我一直有句话，我不知道二十年后我生活在什么样的地方，嗯，这个经验来自于过去，我回忆二十年前的我，不知道我现在是这样生活的，嗯，对，所以我整体上我觉得这个变换的速度已经非常的令人惊讶。如果你拉远一点的镜头去看，嗯。呃二十年前是两千年嘛，嗯嗯，两千年大家的生活和现在的变化确实是天翻地覆，嗯嗯,嗯，所以我现在再去想二零四零年的我、嗯，我确实没有办法想象出来，对这个里面的没法想象，其实就代表了一种肯定吧，嗯嗯嗯，当然它肯定有很多就是没有那么让你满意的地方，嗯，城市还有很多值得去改进，值得去让它的所有的设施、它的服务能够让我们更舒服、更舒适的一些。点在那里，嗯，但我相信瑕不掩瑜，嗯，对，嗯，嗯因为两千年的时候是属于大家还刚刚接受能够贷款买房的<笑>一点点的那个时候，<笑>对,对，大家刚刚开始体验中国的城市生活的时候，嗯对嗯,嗯，那个时候我在广州实习嘛，然后就都说什么零首付或者两万块首付<笑>就买一套房嘛，就大家可能在推广这种说香港过来的按揭的这么一个一个概念，嗯，呃，当然今天很多人就说。你说二十年看似很长，但很多人他的贷款年周期都超过二十年，甚至三十年的，算是一个很长的一个一个 commitment， 然后有可能把他人生的很多都也也安放了。但我听过一个数据，说中国的所有的贷款平均的实际的贷款周期在八年左右。嗯嗯，而且中国的全款买房率比你想象的高得多得多。嗯，嗯对，呃，很多人很多中国人非常传统，不愿意负债去做资产的运作。嗯嗯对这个比例，就好像我们惊讶于中国的整体的高校高等教育受教育率还是在百分之十以下，这个是一样的。对，嗯，我觉得八年这个其实
可能跟我感知差不多。我觉得这个其实还是一个蛮有趣的数字，因为中国人确实是比起外国人来说，真的是不太愿意负债。嗯，然后就不断的通过这样的去就一轮一轮，可能你像八年，在一个人的青春里边，他其实就是从比如说你二十二岁毕业，嗯，就都到了三十岁。如果你三十岁入场的话，那你就马上就不要四十。我记得我妈妈跟我分享过她的一个点，当时她应该是在她三十几岁的时候，我们全家买了。当时的第一套商品房，嗯嗯，对，然后他说这套房子我们家认真的装修了，以为会住到老，嗯嗯，后来我们家换过好几轮的房子、嗯，其实每一代人可能都是这样，包括我妈妈现在快快退休了，他们前几年又装修了自己的一套房子，觉得要住到老，嗯、但是最近又有了新的想法，嗯、对我觉得大家因为对于生活品质的要求是在过去几年里面每每过一段时间会翻新一次，所以。房子的空间，你对城城市的体验，其实也是变化的超出我们的预期的。对，嗯，那你最后对呃现在想选择城市居住的年轻人，比如说包括从国外回来的，包括从现在大学毕业，我面临的选择不同的 offer， 然后面临的不同的城市的选择的年轻人，你总体上有些什么样的锦囊，或者说呃指导的一些意见吗？我觉得大家可以再去关注关注不同城市里面它的特质，嗯、去这些城市探访探访，了解一下深圳生活在这些城市里的体验到底是什么样的。然后也不要有太大的负担，觉得我可能选择的第一座城市就一定会陪伴自己到老。对你可能会在某一个瞬间就会想起来我要换个地方。嗯，对，因为我觉得我觉得他们这代有很多的这种条件，可以去产生很多新的体验，就不要有太强的安定感。其实对于人生发展来说还挺好的。嗯嗯，对。那有些什么指标你觉得一定要看的吗？对<笑>对，从他们肯定有更实用的一个指标，比如说从你专业角度来说，那这个一些指标。哎，我真的还挺建议大家看看餐饮多样性的，因为现在太多人对于吃饭这件事情是觉得是自己提升幸福感很重要一件事情。嗯、然后我会觉得餐饮多样性好的地方，它在其他方面一定会给你提供尽可能多的选择。对，也可以看一看这个指标历年的变化，就是它如果在餐饮多样性上有很大的提升，那说明这座城市这几年变化会非常快。对，当然传统来说，我们肯定会说你看一下人家创新的指标啊，看一下城市吸引力的人才吸引力的指标啊。但我会觉得生活方式类的指标，包括它的文化消费的这些场馆的数量，如果你在乎这件事情，你请还是请真的多留意。嗯，它会给你就这这种指标好的城市，真的会给你带来很好的体验。嗯嗯嗯。对，我听说你们有一个知城数据平台。对对对对对，<笑>也欢迎大家到知城数据平台上来体验看一看。就是说，如果你真的作为个体的城市生活的人，你需要了解一下自己城市的话，对我们的知城数据平台，这次也感谢李老师的邀请，我们提供五套这个呃七天的会员试用，上面你可以去查询一些城市、嗯、你关注的城市的一些历年的指标变化。嗯，我欢迎大家在这个小宇宙平台下面留言，嗯、请留六个字，申请支撑试用啊，我们会在当中抽取五位的这个热心的读者，不，热心的观呃听众来呃加入到我们的这个试用名单当中。嗯，可以查到什么呢？比如呃，这里面就刚我们说的餐饮多样性啊，人真正的这个人才吸引力啊，创新氛围啊，包括说我们看的这个城市它商业的发展这些指标、嗯，我们每年做榜单用到的全部的数据都可以在这个平台上去查询。对对，其实我我个人呃，我们今天没聊到一个地方，我还蛮关注，就是所谓的这些呃连锁品牌的类似优衣库啦，类似刚刚说星巴克啦，或者其他的这些、嗯、它的下沉，然后他们这个速度
，实际上我不知道你们能能不能从一个年份里边去。有一个感知，比如说他今年在这里就开了两家，然后他后来又、嗯、又又又叠加了，就可能这些可能是能看得出这些商业者对某个地方、某个城市的一个信心。然后然后你可能就也是能够去，呃，就是为你的选择也是增增添一点信心。对，其实我个人对于这些商业品牌的一个理解就是，它是确保我基本生活的一些品牌。嗯嗯、对，所以就包括说我出差到外地去，如果我不确定什么东西好吃或者什么东西能够让我比较安心的吃完之后可以工作，嗯，呃、不光是食品安全，还包括说心情愉悦上、嗯，我会选择这种安全品牌，连锁的安全品牌。嗯，对，当然在我们的这个城市榜单里面，我们用了一百七十个主流消费品牌，连续监测了五年他们的这种成长。嗯，我们会发现，如果一个城市它还在持续发展，不管它的级别已经到了多顶级。就比方说，我们说上海啊、深圳这样的城市，它仍然的商业品牌还在密集的增加。那对于下面的新一线、二线城市来说，如果它的增长力非常好的话，其实这座城市的发展势头也会很好。因为我会相信，所有商业品牌他们都是雇了专门的团队去做城市战略决策的，这个里面他们的智慧是非常非常大。不过我我感觉到，就是有些商业品牌它因为是加盟的，嗯，可能品质跟那个一线城市的会不会有点不一样？可能会有，但是你要相信，就是很多加盟品牌，它还是有一自己一定的品控在里面的，不然这个牌子做砸了，生命力也会有问题。对，呃，那么我们会觉得说，这个城市它整体的一个商业氛围，它还是很靠所有品牌一起来烘托的，嗯，不会说个别几家它的这个呃品牌的一些影响，会让它就是呃一个城市的好坏很难取决于个别品牌它的一个决策，所以我们也会看将近两百个品牌这样的一个整的大的铺去判断。这件事情，嗯嗯，我从个人的角度来说，我倒是希望说，呃，当有一天这些，你刚说两百个商商业品牌布局到差不多的时候，我们最终是能够，呃，更多去呈现研究独立品牌，然后从这个独立品牌来判断这个城市的可爱度，因为就那那那到那一天就是。这个基础的这些东西都已经铺的差不多了，然后城市的差异性，是这些独立的灵魂、独立的小店、独立的品牌，我觉得这些还在中国还是总体还是缺，还是还是很不容易。是的，嗯、是的这块的研究我们也只敢在上海这样的城市去做，因为它确实还没有下沉。对，现在有一个很红的词叫“手电经济”，其实里面有包括了很多独立的小店、嗯、小众的品牌。啊、哦呃，这些品牌我觉得在上海这样的城市，如果在今年之后还能很好的活下来，真的是这座城市很有幸运的一个地方。我觉得这这个你们可以可能更早的做吧。就比如我现在去一个地方，我肯定是会去看这个城市什么独立咖啡馆、独立书店。嗯，和就是我觉得除了你刚刚说的一些安全性的这些品牌，我多少用一点之外。但是就是我自然去搜索的，无论大众点评也好，或地图也好，就就是会去看这个独特的东西，不然你,你会觉得就是到的城市都太相似了，白去了。<笑><笑>所以我觉得这个虽然可能它数量不大，但是其实你们可以有一个我不知道怎么样的一个，我们会去想办法去看他们到底渗透的如何。嗯嗯,嗯，好，谢谢。那我们今天的这个播客也到这里，那我们啊，谢谢沈成璐老师，<笑>谢谢子欣老师的邀请，也希望可以大家分享更多跟。程序有关的话题嗯。嗯，好，那我们下期节目再见了。欢迎您在小宇宙和苹果播客平台。
搜索和关注新气级 Thinkage， 您可以留言发表您的评论。我还有一个个人公号叫做故事公园，也邀请您关注。同样也请大家关注三明治这个我创办了十年的写作平台。谢谢大家，我们下期再见。